3: Aquí comença, de nord a sud, un viatge radiofònic des de Dublin fins a Reus, amb Marc Martínez, Andreu Rauet, Mar Wilson, Toni Mateos i Joan Gomis. Hola, què tal? Avui comença aquesta gran aventura, un espai radiofònic imaginat en una bodega cèntrica de la capital irlandesa, mentre un servidor, un reusenc de tota la vida, observava els nombrosos barrils de la Guinness, la cervesa més consumida de tota la república. No us en faríeu creus. Els irlandesos són uns borratxos. Aquí les birres volen a tor i a drets. Si et has vistes, ja t'has deixat el sou, perquè les pintes no són pas barates. Però gràcies a ella, la Guinness, la cervesa, milers de pubs aixequen la persiana directa dia i nit i donen feina a molta part de la població. Jo en sóc un exemple. Dit això, aquest programa es coordina, realitza i s'edita bona part des d'una petita habitació d'un barri del sud de Dublín, anomenat Tempelouk. Entreteniment, curiositats, esports, cultura, reivindicacions i actualitat de Dublín, Irlanda, Reus i Catalunya. És tot el que podeu trobar en els pròxims minuts. Un micròfon, un programa d'edició gratuït i moltes ganes de grascar. Esperem que gaudeu.
2: shinty the brick, the brat, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Hey! <laughs> Capri-short cooking in the Guinness pot the cabbage crap, the eye don't want to be paddy-truck, we'll call it an Irish pub. Well, I'll be fucked, a swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the air Well, I'll be fucked, a lot from burst your filthy mug, if you draw one more shot, fuck okay.
3: Ens estrenarem contextualitzant una mica Irlanda amb el Marc Wilson escocès, però irlandès d'adopció. Parlarem sobre el futbol gaèlic, l'esport més tradicional del país. Després agafarem l'avió i viatjarem cap a Reus, on ens esperen amb una cervesa a la mà i un micròfon l'Andreu Raouet i la Mar Martínez. Ella ens explicarà les darreres novetats de casa en Navàs i ella ha parlat des dels estudis de la nova ràdio amb el cantautor reusenc Joan Masdeu, que darrerament ha estrenat el disc La flor del penical. a la secció de reivindicacions hem conversat amb una jugadora del juvenil B de la Fundació Futbol Base Reus, de la Laia Tobies El conjunt roig negre es va enfrontar a un equip irlandès els darrers dies i això... Els de nord a sud ens encanta. I per rematar el programa, el company Toni Mateo afegirà humor i intensitat amb un magnífic monòleg sobre Franco, un dels temes més sonats als darrers dies. di que els darrers dies, els últims 40 anys, des de la seva mort. Sense donar més detalls, comencem. Ens girlandem. Irlanda és un país magnífic, ple de natura, és per això que se l'anomena l'Illa Esmeralda. Es va independitzada al Reino Unid el 21 de gener de 1919, ara fa 100 anys la república, es va oficialitzat després de l'aplastant victòria electoral del Partit Polític Sinn Fein el 1918. Cal dir, però, que el 1916, dos anys abans, bona part de la població irlandesa va protagonitzar l'aixecament de Pasqua liderat per el grup paramilitar IRA, l'Iris Republican Army. L'aixecament de Pasqua va ser una rebel·lió contra el Regne Unit i també es va proclamar la República però els britànics no la van aprovar i van respondre amb contundència. Tot i el nombrós sentiment nacional i antibritànic que respira el país, algunes costums britàniques perduren a Irlanda. És per això que nosaltres doncs, hem seleccionat alguns d'aquests exemples. Per exemple, doncs, nosaltres el que volem dir per començar és que els irlandesos també condueixen per l'esquerra i el volant dels automòbils està a la dreta. Heu d'anar molt en compte en creuar el pas de Vianants si algun dia hi viatgeu però, en canvi, la mesura de longitud que utilitzen és el quilòmetre i no la milla, com ho fan els anglesos. També, en clau de circulació, els irlandesos utilitzen autobusos de dos plantes per al transport urbà, eh, però no són de color vermell com els de Londres, per exemple, sinó de color groc. Potser és una picada d'ullet a la societat catalana independentista que no s'enfadin els espanyols i declarin la guerra a un nou estat, ja tenen prou feina en arrencar llaços grocs. Ui, 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 esperem que no ens censurin el programa. De encara no hem dit presos polítics o ja sí. De fet, el nec ser Irlanda-Catalunya no està tan lluny. Irlanda és una república i bona part dels catalans també la volen construir, eh, però no entrarem més en política, que no és pas l'objectiu d'aquesta programa. Uh, més uh, curiositats, Irlanda és el bressol del whisky, el seu nom prové del terme Uchebeaza del Gèlic, una llengua celta la que es parlava abans que els anglesos uh, conquerissin Irlanda whisky significa aigua de vida, ara entenc perquè hi ha tants borratxos demanen una aigua i el els en whisky vinga, alegria pel cuerpo de fet whisky és uh, l'única paraula els anglesos han adoptat del Gaelic. En un altre programa i ja ens endinsarem amb el Gaelic, però com diria en Pujol, avui això no toca. Els anglesos van inventar el futbol el 1863, segons data l'estimada Wikipedia. I, però els irlandesos poden dir amb el cap ben alt que abans van crear el futbol gaèlic i que el futbol o el sòquer és una actualització del seu esport. El futbol gaèlic, datat al segle XVIII, va ser un dels passatemps de la comunitat celta Estableir-te el territori que avui dia es coneix uh, com Irlanda. El futbol gaèlic és l'esport amb més seguiment a Irlanda i per parlar-ne de tot plegat teníem nosaltres el Marc Wilson, un asfocès que fa moltíssims anys que viu a Irlanda, de fet 20, i que em fa molta il·lusió que col·labori amb el programa perquè gràcies a ell visca a Irlanda i per tant de, de forma indirecta doncs ha donat peu a aquest uh, programa. Marc Wilson, com estem? Amb ganes de, de ràdio?
1: Hola amigo, com estàs? Què tal?
3: Pues nos aventuramos a este proyecto Esta aventura radiofónica Y que contigo pues cada semana eh, Repasaremos uh, alguna curiosidad de, de Irlanda Hoy toca hablar sobre el fútbol gaélico
1: Sí, sí Aquí el fútbol gaélico es muy popular En cada área eh, tienen club Por ejemplo En nuestra área tenemos eh, St. Jude's Y varios eh, Y todo niño juega aquí Y los mejores jugadores juegan para pueblo, por ejemplo aquí los mejores eh, juegan para Dublín, es lo mismo en cada pueblo de, eh, de, de Irlanda Sí que he leído
3: que es una mezcla entre fútbol, el soccer, que como se le llama aquí el fútbol, el rugby y Balomano. Es una mezcla de estos deportes y que los jugadores de un equipo y otro tienen que introducir la pelota dentro de la portería para puntuar a largo de 70 minutos de juego. Eh, pues qué mejor que, que tú un irlandés para contarnos sobre el deporte más tradicional de, de esta isla. Eh, este deporte Como decía, en la introducción nació en el siglo 18 creado por los celtas irlandeses y que dio origen posteriormente al, al fútbol y a otros deportes eh, citados. Cuéntame también cuántas personas asisten al estadio en cada partido normal y también un poco con, cómo, cómo es la, la competición y qué, qué competición es la más importante aquí del, sobre el fútbol gaélico.
1: Sí, el fútbol que yo es muy popular para la gente. Por ejemplo, eh, los clubes local, locales eh, pueden tomar o tienen tres mil personas eh, mirando un partido en su área. Pero para la Liga, más o menos 10.000 personas. Pero para la Copa, es más importante eh, eh, que cosa ganar, eh, 80.000 personas para los finales, semifinales. I en altres partits, 40.000 persones, 50.000 persones, molt popular. és molt raro aquí perquè els jugadors eh, jueguen per gratis, sinó cobrar. Llavors, eh, eh, tota persona juega per el seu amor del deporte i no per el de Niro.
3: És es que molt destacable que està dient al Mar Wilson, que el jugador joindra de gratis, y, y que sea más importante también la, la Copa que la Liga. Marc, cuéntanos por qué es más importante la, la Copa que, que no la, la Liga.
1: Es historia. Eh, juegan en el fútbol gálico para la Copa Sam Maguire. Es el hombre de Irlanda desde 100 años antes. Juegan para su Copa. Y para la Liga juegan en enero, febrero, marzo y abril Pero solo Más o menos, máximo 10.000 personas a las finales, pero la Copa eh, comenzó en mayo hasta agosto y en cada ronda más y más eh, personas. En los primeros eh, hay 24 equipos, eh, 22 eh, pueblos de Irlanda con Londres y Nueva York y hay cuatro eh, grupos con ocho equipos. Los dos mejores van a cuartos finales y después eh, hasta la final.
3: Es, es muy curiosa. Sobre el césped, cada equipo tiene 15 jugadores. Quizás la diferencia más grande con el fútbol es que se utilizan las manos para avanzar o pasar la, la pelota. Cuéntanos un poco el, el reglamento, Marc.
1: Sí, las reglas es, es muy similar a los eh, goles, es muy similar a rugby, pero es tres puntos para un goal un punto para la pelota eh, encima del bar. es Más o menos eh, la gente van para un punto. Eh, durante los partidos muchas veces no hay goles, pero algunas veces uno o dos goles. Pero normalmente los jugadores van para un punto. Es entonces hay muchos eh, marcadores, es mucho más eh, mejor a ver. Es mucha eh, acción.
3: Per, per fer-vos una idea de, del que serien les porteries, són com una porteria de futbol però a més tenen els pals del rugby i llavors poden decidir els jugadors d'un altre equip si volen introduir la pilota en els pals de dalt o la porteria com si fos la de futbol. La porteria de futbol, si s'anota allí, són tres punts, i si s'anota la pilota per sobre, doncs és un sol punt, perquè és més fàcil, eh, de certa manera, doncs, doncs introduir la, la pilota allí. Más normes, Marc, cuéntanos un poco més de normes. Ahora decíamos que se puede eh, utilizar las manos para jugar. ¿Por qué? Cuéntanos un poco esta, esta curiosidad.
1: So ¿Puedes usar eh, sus manos? a passare oban a correr con el balon pero eh, con el conel balota balo, eh, en eh, su, sus eh, su manos eh, solo puedes tomar solo tres pasos eh, sin botar la pelota es, eh, es eh, sí, esto
3: esta, esta regla podríamos decir que es también la que se utiliza en el handball en el en el balomano. Eh, ahora nos contamos nos contabas un poco las, las normas eh, nos contabas también un poco la, la puntuación que hay la posibilidad de sumar un punto o tres la portería es parecida al fútbol que añade los palos de, de rugby eh, y el fútbol el, el fútbol irlandés está organizado por la gaelic athletic uh, association eh, cuántos eh, equipos hay en la máxima categoría también nos lo has contado hay 40 hay perdón 32 equipos para la Liga, 34 equipos eh, para, para la Copa, que es el, el título más importante. ¿Qué equipo tiene más más títulos de, de Liga?
1: Sí, eh, es un equipo de sur. Eh, se llama Kerry. Eh, juegan en el sur tienen 37 eh, copas. El segundo equipo es Dublín. Tenemos eh, 29. Pero eh, Dublín, eh, campeones de las últimos 5 años y Dublín tiene eh, el mejor equipo en estos momentos 10 eh, años antes eh, poneron mucho dinero eh, a los niños a comenzar toda cosa para el futuro y ahora Dublín es mucho más eh, mejor que los otros equipos
3: Podríamos hacer un símil con el Barcelona de fútbol que construye muy buen fútbol base Por ejemplo, tienen su masía y allí construyen los jugadores, pues aquí en Dublín lo lo mismo.
1: Sí, claro, la fútbol base aquí, en Dublín, es mucho mejor que los otros pueblos en eh, el país. Pero, pero en Dublín tenemos un mil, eh, millón de personas, entonces tenemos mucho más personas y mucho más eh, clubs, entonces mucho más jugadores y ahora tienen los mejores jugadores.
3: Ahora nos decías que en la Copa, que es el, el título más importante del fútbol gaélico, hay equipos de, de otros sitios del mundo, como está el, un equipo de, de Londres y un equipo de Estados Unidos, de, de Nueva York. El fútbol gaélico pues no solo se encuentra en Irlanda, es una realidad, sino que ha traspasado fronteras y ha llegado principalmente a Estados Unidos, como decíamos, Reino Unido, donde hay una gran comunidad de, de migrantes de origen irlandés Pero también ha llegado al territorio español. Por ejemplo, la comunidad autónoma de Galicia hasta tiene selección de, de fútbol gaélico. Cabe recordar que en ese territorio los celtas, como e e Irlanda, expandieron su cultura en la Edad de, del Hierro. Eh, el fútbol gaélico también ha llegado a Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía y Navarra. Es bonito, ¿no, Mar, que, que este deporte tradicional irlandés llegue a, a otros países?
1: Sí, es muy importante de la gente aquí. Creo que cuando eh, van a, a otros países, el, el fútbol es más importante la gente. Entonces, eh, comenzarán eh, clubs en otros países. Por ejemplo, yo sé de clubs en Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Inglaterra, Unidas Estadidas, en Sudamérica también. Creo que en todo el mundo, en un país, hay un club de deportes de galáceos.
3: Hablábamos también de, de las aficiones. A mí una cosa que, que me hace más gracia o que, que me resulta también que, que me impacta es que los aficionados eh, visten los colores de sus equipos con sus camisetas y utilizan unas bufandas para, para la muñeca. Utilizan unas bufandas para la muñeca. Eso yo no lo había visto nunca en, en España en, y en ningún otro deporte. Eh, es, es curioso.
1: Sí, es, es, es muy importante importante los pueblos a la afición. Pero en el estadio, cuando están juntos, están en la misma área, no separado. Pero nunca hay problemas. Todas personas para el deporte.
3: Así que la, la gente, y como, como ha dicho Marc, la, la gente de los diferentes equipos se respeta mutuamente cuando están en el estadio de fútbol markc eh, muchas gracias eh, por, por explicarnos sobre el fútbol gaélico por darnos esta lección y el próximo programa pues hablaremos de, de otra curiosidad de irlanda muchas gracias
1: sí gracias amigos gracias
3: De nord a sud, un viatge radiofònic des de Dublín fins a Reus. Segueix-nos a les nostres xarxes socials Twitter, Instagram i Facebook. Tampoc no la és que en un sol programa conegueu totes les curiositats de Dublín i Irlanda. És per això que és moment d'agafar l'avió. Ens desplacem de nord a sud de Dublín fins a Reus, on hi ha l'Andreu Reuet i la Mar Martinet, que ja tenen ganes de donar la seva veu per primera vegada en aquest programa. Mar, benvinguda, com estàs? Som amics des de fa anys, i començar aquesta aventura m'il·lusiona moltíssim.
4: Doncs a mi també m'il·lusiona moltíssim participar en, en aquest projecte en el que estem tan lluny de quilòmetres i a la vegada tan a prop sentint-nos aquí mateix.
3: Andreu, ens retrobem en un programa radiofònic, ara des de la distància, però molt connectats.
5: Doncs ja som als Estudis de la Nova Ràdio amb en Joan Masdeu i primerament doncs, dir-te Joan, l'altre Joan, el Gomes, no ens confonguem de, de Joan, que gràcies per contar amb mi per aquest projecte. Un projecte que comencem amb una entrevista potent.
3: Però abans de l'entrevista, el Joan Masdeu toca reconèixer positivament, donar un toc d'atenció i criticar algun personatge o entitat del nostre territori.
2: <fixi>
4: el semàfor vermell. Doncs el color vermell el donem... Mira, no sabria què dir Joan, si donar-lo als espectadors o donar-lo directament als cinemes, perquè només un 5,3% dels espectadors de cinema a Catalunya van veure pel·lícules de producció catalana el 2018. Aquí, directament, jo crec que donaria el color vermell per tots dos, perquè som nosaltres els que anem al cinema i triem la nostra oferta de pel·lícules, i a la vegada també són les productores catalanes les que ens han d'oferir les seves pel·lícules. Per tant, semàfor vermell, intentem arreglar-ho el més aviat possible.
3: Taronja. En
5: taronja, hem seleccionat a Dolors del Mar Vázquez, la regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Reus. Aquesta setmana s'han produït una sèrie d'anarulls importants a la capital del Baix Camp, com la crema intencionada de contenidors al barri Fortuny, el darrer març i divendres, o l'agressió en grup que van patir tres vigilants de seguretat de Renfe a l'estació de trens de Reus el passat diumenge.
4: Bert. I el semàfor verd no el donem a cap persona en especial. El donem a l'esdeveniment del ganxet Pinxú. Arrenca la 17a edició del ganxet Pinxú. I aquesta vegada... Us heu d'animar a donar sang perquè les persones que donin sang rebran dos ganxets gratuïts i una ampolla d'oli de sobrana.
3: Una gran iniciativa, la Ganxet Pinxo, que s'ha estrenat el darrer dijous 7 de novembre i que s'allargarà. Fins al 17, 11 dies on els carrers s'ompliran de gent per degustar les tapes que ofereixen als 36 establiments participants una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus. Apa! Us posareu les botes a menjat de qualitat, Andreu i Mar, i jo em de ganes aquí a Dublín. I més quan vegi les vostres publicacions a les xarxes socials. Ah, per cert, a donar Sanque eh? Uh, ho heu de fer. Quina enveja! Ja només eh, per això jo us dono el semàfor vermell a vosaltres dos. Sort que la sogra de tant en tant envia productes de la terra aquí a Dublin.
2: els meus peus i el teu cap
6: marcada tom de vermuts
2: eh? No mar,
6: però el meu far segueix
3: encès per si un dia el veus. La cultura enganxa.
0: Que rius, que
3: Molts de vosaltres identifiqueu el cantautor reusent Joan Masdeu amb la banda Whisky Sea. En va ser el seu líder però ja fa uns anys des de la dissolució del grup que Mas Déu trepitja els escenaris en solitari i darrerament ha presentat el seu nou disc La flor del penical. Tornem a connectar amb els estudis de la nova ràdio de Reus. Andreu, presenta'ns el convidat.
5: Per qui no el conegui, Joan Mas Déu... Eh, és un compositor, cantant, guitarrista i actor raosenc de 45 anys d'edat. Va començar la seva carrera amb Terrat 26 i més enllà va pertanyar al grup Rausen Whiskins durant 17 anys fins a la seva dissolució el 2009. De fet, m'hauràs de si m'equivoco, però va ser
0: l'únic membre que no va, no va marxar. Si no, m'equivoco. Uh, bé, vaig ser l'únic membre de l'inici al final, al final. I durant tota la trajectòria. Sí. Fundador i... I plegador de veles. Correcte. Ara sí, comencem, comencem pel principi.
5: Bona tarda, Joan, Allà, com estàs? Bona tarda, què tal? Doncs, primer, vam dir gràcies per atendre la nostra trucada i venir a, a, als estudis de la nova ràdio per fer aquesta entrevista. Un plaer. Doncs, comencem. Aquest passat 20 de setembre vas presentar un nou disc, la Flova del Panical, un disc que rendeix homenatge als 25 anys de la publicació, el de Whiskings. D'on sorgeix la idea de fer aquest
0: tribut? Doncs, eh, bé, bueno, més que un tribut, jo diria que és... Eh... La revisió d'una sèrie de cançons que havien estat desades amb una mena de calaix no? durant aquests deu últims anys, és a dir, des de que el grup, el grup va a plegar el 2009, fins ara i que jo amb aquests deu anys eh, doncs he fet tres discos en solitari. I suposo que quan poses punir final amb una etapa, Uh, és normal que te'n distanciis, entre altres coses, perquè el que pretens és encetar una etapa nova, no? I aquest va ser el meu cas. I que aquelles cançons, doncs, els hi va anar molt bé reposar durant una sèrie de temps per poder-les tornar a mirar, a formar-les amb, amb, amb la perspectiva que, que precisament el temps dona, no? I les ganes de tornar-les a agafar, de despullar-les del tot que es quedessin amb la seva espina dorsal i tornar-les a revestir i portar-les al moment actual musical que estic vivint no? d'altra banda a part dels 25 anys que jo crec que era una 25 anys al primer disc de Whiskings que era un moment doncs, bastant idoni per recuperar aquestes cançons i i tornar-les a revisar dic d'altra banda, amb el meu company el guitarrista que m'acompanya de fa 4 o 5 anys, estem fent un espectacle en directe de petit format fa 4 o 5 anys ja perquè la conjuntura actual t'obliga de vegades a que produeixes els discos amb tota una banda, però si vols treballar tot l'any t'obliga a, a simplificar-ho i nosaltres tenim un, un, un segon espectacle reduït, acústic, de petit format, de duet, i jo tenia una mica l'espina clavada de voler gravar un disc amb aquest format. Així que van conjugar molt bé aquests 25 anys, més les ganes de voler oferir un disc amb, amb aquest format i vam escollir 10 cançons de tota la discografia de Whiskins. I les vam tornar a revisar, i hi ha moltes d'elles que els hem donat un tom de 180 graus per poder aportar, doncs, algun nou al 2019, no?
5: Ara parlaves d'aquestes deu cançons que vau revisar. Vull preguntar el perquè d'aquestes cançons determinades. N'hi havia d'altres que ho descartar?
0: Va ser una tria difícil, perquè, clar, amb han ens fer nou discos, són cent, més de 100 cançons, mm -hmm. i fer una tria entre tantes cançons de deu és complicat, no? però al final vaig posar la balança com a tres ingredients diferents no? primer doncs, cançons que creia que eren ineludibles sí. les cançons que potser van deixar més pòsit no? entre la gent que ens seguia com pot ser el cas de Puc ser o la cançó On, o Balla, o inclús Reus sí. i vivien havia d'altres que potser havien quedat més amb un segon estadi que eren cançons que potser no van ser singles que potser no, no van ser tan conegudes però que d'una banda a mi m'agradaven i per altra banda eren cançons que potser eren més, eh, cedeien més el format que volien fer, és a dir, la naturalesa ja de la cançó ja se deia més amb el projecte que teníem al cap a nivell de producció musical. No? I entre una cosa i una altra doncs, vam conformar un disc... Que, que expliqués coses noves i que es deixés revisar bé i revestir amb aquests arranjaments que teníem una mica al camp. No? Cal dir també que en directe després, a la gira de presentació que fem d'aquest disc, a part de les deu cançons de, del disc, la gent que vingui als concerts veurà que en fem quatre o cinc o sis més que no estan al disc però que teníem ja embastades i que és un, un plus, un valor afegit que, que volem oferir en directe per la gent que vingui als bòluls.
5: La flor del panical és el nom del nou disc. D'on prové aquest nom?
0: La flor panical és el que en diem també el, card, el cardo borriquero, val? que és un nom eh, potser menys literari, però que és la mateixa planta. I és una planta que ja d'imatge és una planta potent, perquè és, és hexagonal, és abrupta, és, té força. No? I és una planta que a part de tenir propietats medicinals, també és el títol d'una rondalla, la flor del panical, que ens explicava a mi, el meu germà, la nostra padrina, quan érem petits, que ella provenia del món rural, i era una llegenda, una rondalla que s'explicava al camp, i que, en definitiva, eh, o resumint, el missatge és un missatge de renaixença, no? d'un rei que té dos fills, que els envia a buscar la flor del panical per guarir doncs una, una, un mal incurable que ell té i que el fill que trobi aquesta planta doncs heretarà el regnat la troba el fill petit el gran per enveja se n'assabenta el mata, l'enterra i allà on l'enterra i creixen unes canyes i un pastor un dia que està passant per allà encull una i se'n fa una flauta amb aquella canya i el tocar-la doncs surt una melodia que explica, amb una lletra que explica el que ha passat, no? Això arriba a les orelles del rei el rei va al lloc on s'ha doncs, donat sepultura en el fill petit, el desenterra i en el moment que el desenterra el fill petit reneix reviu, ressuscita i llavors ara et es regnat i el fill gran és castigat no? en definitiva, com deia, era una història de renaixença que establint aquesta alegoria o aquest paral·lelisme m'anava sí, doncs, doncs, molt bé no? exact el renaixement d'aquestes cançons jo acostumo a, a tirar d'aquestes cançons um, rondalles o imatges de la meva infantesa perquè ja, surt, ja, ja ha passat en diverses cançons no? i que suposo que és el que em dona una mica al terra de, 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 de dels orígens d'un no? i en aquest cas doncs, ha sigut aquesta, aquesta rondalla. El nou disc que participen artistes de Renault com Gerard Quintana, Ben
5: Rodergas, Roger Mas i Ramon Rodríguez, ha sigut mm. difícil coordinar-los a tots per aconseguir
0: sent d'acord per gravar el nou disc? Bueno, aquestes tipus de col·laboracions sempre es sotmeten a la disponibilitat de, dels artistes i a vegades les agendes no sempre um, es compatibilitzen en un mateix moment i en un... I en un mateix lloc, no? però, però la veritat és que, és que finalment ho hem quadrar perquè pogué ser manic cadascun d'ells i ha sigut un regal. I la veritat és que amb ells amb cadascun d'aquests artistes ens coneixem de fa uns anys, hem compartit escenaris amb alguns d'ells, amb altres ens coneixem i tenim una certa relació i en qualsevol cas són quatre artistes que jo admiro molt i que s'han havingut a, a donar doncs, a, la, la seva personalitat amb aquestes cançons i entre els arranjaments que vam fer nous a les cançons i la seva participació, jo crec que hem aconseguit sobretot amb la participació de cadascun d'ells portar la, la, cadascuna de les cançons en un altre terreny, no? en el seu terreny, que és el que a mi m'interessava, la, la seva pinzellada artística i, per, i personal de, de cadascun d'ells. I ha sigut un plaer perquè, evidentment, les cançons han millorat
5: ara t'ho preguntava fora d'antena, no sé com valores una mica aquestes primeres setmanes de, de gira i si inclús podria haver-hi un concert a Reus
0: doncs mira la primera actuació en directe que vam fer d'aquest disc va ser precisament el dia que es publicava el Mercat de Música Viu de Vic mm -hmm. va ser molt bonic perquè jo vaig notar que nosaltres teníem ganes de posar aquestes cançons damunt de l'escenari però és que el públic que va venir tenia moltes ganes de tornar-les a sentir no? mm -hmm. i va ser molt maco, després vam passar pel Teatre Cursal de Manresa hem estat a Palma de Mallorca en breu serem a Tarragona, el dia 15 de novembre. El dia 22 fem la presentació a Girona. I a Reus ja hi ha una data que és l'1 de febrer al Teatre Bertrina. Vull dir que passarem per a Reus, com jo crec que no pot ser d'una altra manera amb un disc com aquest. No?
5: Deies que era la Bertrina, t'anava a preguntar si podria ser a La Palma, que si no m'equivoco va ser on un... vau fer el post de primer el concert. El primer concert, no sé sí, com ho recordes, sí, sí. fa 25 anys d'aquella data ja, però no sé com, com ho recordes.
0: En fa més de, 25, més de 25, perquè el 25 anys és del primer disc de Whiskings, però això era... Uh, l'any 92 uh, i per tant en farà 27, on ha fet 27 ja, mm -hmm. i ho recordo com si fos si no avui, abans d'ahir perquè ho recordo, amb, tinc un gran record d'aquell primer concert i va ser un dia, un dia molt bonic i va ser en un, en un entorn Uh, immillorable com és la Palma de Reus uh, un, es, un escenari pel que han passat la majoria la gran, immensa majoria de totes les bandes i artistes de, de Reus eh?
5: I tant que aquest bloc de la gira no sé si en algun moment de la gira has contemplat l'opció de que hi algun algun membre de Whiskins o és un projecte d'un solitari teu?
0: D'entrada era un projecte i ha estat un projecte en solitari el fet de, de la gravació del disc perquè he agafat una sèrie de cançons que jo vaig composar en, en aquells anys per a Whiskins i les he revisat i vull que quedi molt clar que en cap moment la intenció és d'un retorn de Whiskins, perquè aquest, aquest no és el cas Um, per tant, era un projecte que a mi m'ha vingut de gust fer, m'ha vingut de gust recuperar aquesta sèrie de cançons, revisar-les, com, com et deia, i tornar-les a gravar. Ara, un cop el disc està fet i publicat, doncs, no ho sé, no, no s'ha no plantejat, no, 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 no m'he vist amb, amb els companys de Whiskins, però qui saps si això no podria ser possible si en algun concert on doncs, es pot fer amb algun d'ells alguna mena de col·laboració més o menys espontània per, per, per tornar-nos a trobar l'escenari per què no?
5: Anem acabant ja l'entrevista amb un parell de preguntes més personals com a la vida humana, un músico artista té etapa de principi, creixement i desenllaç. No sé en quin moment, sense que estàs Esperem tot... Esperem que música. no sigui
0: el de desenllaç. El de naixement va ser fa 27 anys, com deies tu molt bé, a la Palma de Reus. Mm -hmm. el, 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 el nus troncal del mig doncs fa 27 anys que dura. I, i no sé si ho podríem equiparar amb una, amb una novel·la, tot això, però... És evident que, que les històries dels grups són efímeres, però potser no la dels seus integrants, no? és a dir, efímera va ser la de Whiskins i tot i així doncs, va ser un efímer de, de 17 anys, vull dir que déu nhi vam tenir la, la, la immensa fortuna de poder fer el que volíem quan ens ho vam plantejar d'adolescents, no? fer un grup i fer discos i fer concerts, no? i al final ho vam aconseguir i vam fer coses molt xules. Cadascú de nosaltres, no només jo, els companys de Whisky ens han fet la seva a nivell musical, i, i suposo que fins que, no sé, en el meu cas, fins que vegi que tinc les ganes i les coses a dir com per continuar fent cançons, no?
5: Doncs Joan Mas Diu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la Nova Ràdio el de Nord a Sud. No sé si per acabar veiem la guitarra entre mans sí. després de preparar alguna actuació del nou disc. O ah, que... Si us
0: assembles faré una cançó eh, que, que, que m'inclosa en aquest disc, una cançó que hem tingut la sort de comptar amb la col·laboració del Roger Mas. Avui el Roger sí. no ha vingut, però jo faré de Roger. I és una cançó que, que, que va ser el primer single del disc de Whiskins On?, i, el, I la cançó ens doncs, porta per títol el mateix el mateix nom, on? Correcte. On caigui la vena que tapa? On pagui la pena deixar-se la pell? salvar el coll on morin per sempre els fantasmes on tornin a néixer les ganes on fer neu algun lloc on passar pel pas del temps on
6: demà aniré si veu s'espernada contracorrent on no ve de guardar la roba on ser valent on no hagi de guanyar batalles on l'odi se'ns mori de gana un torna viure la gent on sàpiga entendre quan calles on costi el que costi parlar-ne on somia no costi gens on trevi forces per nada contra corrent on no ve de guardar la roba on se va on trobi forces per anar la... a contrecorrent, on no ve de guardar roba on se
2: valer.
5: Bon déu eh? Bon déu Molt bé. Doncs ara sí, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui el al... de Nord a Sud. Desenyem moltíssima sort de part del programa a la... a la gira i que vagi molt bé. Gràcies per acompanyar -nos. Moltíssimes
0: gràcies, a temps ple. Sort a vosaltres, també, amb bé. el programa. Gràcies.
3: De Nord a Sud, un viatge radiofònic des de Dublín fins a Reus. Seguim en cultura, ja que la propietat de l'obra modernista més prestigiosa de Reus, la Casa Navàs, ubicada a la plaça del Mar Cadal, ha anunciat recentment novetats. Es té la intenció d'executar un projecte de rehabilitació de la façana. Les obres podrien ser enllestides al 2020. També en clau musical, Casa Navas ha presentat la primera edició de les Nits Modernistes. Es podrà sopar al mateix edifici mentre s'escolta un repertori modernista interpretat per als reusencs Albert Galzerà i Albert Carbonell. Mar Martínez, amplia'ns informació.
4: La Casa Navàs tornarà a tenir la torre i la teulada que va dissenyar Lluís Domènech i Montaner. La nova propietat de la Casa Modernista de Reus ha anunciat que té l'intenció d'executar els projectes de rehabilitació el més aviat possible i poder ensenyar els primers resultats l'any 2020. A més, la direcció de la Casa Navàs, després de l'èxit assolit amb les visites Premium, ha anunciat l'engega de les nits modernistes i les visites vermut. La Sílvia Sagalà, directora de la Casa de Navàs, ens ha explicat què trobaran els reusencs a les nits modernistes.
7: S'inclou en la visita guiada de la Casa de Navàs i en acabar la visita es, es gaudeix d'un concert modernista, un garbuix duet o en altres ocasions serà el duet Miró, perquè volem anar intercalant per si hi gent que vol repetir l'experiència. A banda de la música en directe, com deiem superem, serem sopar a peu dret i tindrem l'oportunitat de, de degustar per primera vegada, vam estrenar la setmana passada, un vi que porta el nom de Casa Navàs, és els Secrets de Casa Navàs, que és un vi elaborat pel, pel celler Clos Galena, amb qui ja hem col·laborat anteriorment.
4: Per aquells que no són nocturns, també hi ha les visites a Vermut.
7: La gent que vulgui, la visita de la una del migdia, doncs el que faràs és agafar el tiquet, en lloc d'agafar el tiquet normal, el tiquet general, el que faràs comprar un tiquet específic per la visita a Vermut. És meravellós poderse quedar una estona allí tranquil·lament, gaudint d'aquesta obra d'art uh, i en aquesta terrassa doncs, farem el vermut al cap de setmana perquè si alguna cosa és típic de fer a la nostra ciutat és fer un vermut no?
4: els vermuts que s'oferiran a les visites seran vermuts miró
3: l'altaveu reivindicatiu Norte-Sud ha nascut amb força i el principal objectiu és unir les ciutats de Doblín i Reus, Irlanda i Catalunya. Qui també ha iniciat aquest camí és la Fundació Futbol Base Reus, l'entitat que des dels darrers mesos dona i suploca el futbol formatiu del Reus Deportiu a conseqüència de la nefasta gestió econòmica de la Societat Anònima Esportiva, un club que ha passat de competir al futbol professional a la segona divisió a no competir que arrossega un deute d'uns 8 milions d'euros i que també es troba en processos judicials que definiran el seu futur. La Fundació Roig Negre compta amb nombrosos equips masculins i femenins. El femení B, que competeix a primera divisió, ha disputat els darrers dies un amistós contra el Wexford irlandès. Des de Dublin hem parlat amb una de les jugadores, la central Laia Tobias. Laia, què tal, com estàs i com va aquest inici de temporada? Ja porteu algunes jornades de Lliga?
8: Doncs sí, està sent un inici de temporada una mica dur, però bueno, a poc a poc les coses ens van sortint millor.
3: Aviat parlarem d'aquest amistós contra el Wexford, que ara anunciàvem a la introducció aquest conjunt irlandès, però abans ens interessa saber si el futbol roig negre ha patit grans canvis des de la creació de la Fundació. Com, com ho està vivint tot plegat?
8: Des del meu punt de vista penso que no, o sigui, després del cop tan dur que es va patir fa uns mesos, les coses han sapigut remuntar i s'està fent molt bé, la veritat.
3: Ara que parlaves de, de remuntar, en quin sentit? Ha, ha, modificat, ha modificat molt, no ha modificat?
8: No, la veritat que les coses segueixen bastant igual, el futbol segueix amb força, els equips són potents, tot i que les categories, per exemple, del juvenil hagin disminuït, crec que estem lluitant per, per aconseguir coses molt grans.
3: La Fundació està promocionant més el futbol femení que l'anterior club, noteu que teniu un pèl més de suport?
8: Crec que no és qüestió únicament de la Fundació, que sí que és cert que estem rebent un suport molt important, però també és veritat que la societat en general comença a recolzar el futbol femení i tots plegats ens estan ajudant molt.
3: Vam al futbol femení que, més tard de l'entrevista... Parlarem d'unes polèmiques declaracions d'un periodista, però abans centrem-nos una miqueta més i, i, i parlem en l'amistós contra el conjunt irlandès, el Wexford, que vau disputar ja fa uns dies. va guanyar 9 a 0. deu nhi do quina, quina golejada. Més enllà del, del resultat, en què et quedes de, de l'experiència d'aquest partit?
8: Jo penso que sempre són bons aquests partits contra gent de fora i, sincerament, a mi m'agraden moltíssim i jo em quedo amb l'experiència en general, gaudir del joc d'altres països, la seva manera de fer, és el que té, hi una mica pues, tot, gaudir en general del partit.
3: I és, és molt diferent el, el futbol d'aquí, del que vosaltres practiqueu i el que intentava proposar al Westford, aquest conjunt irlandès? Creus que canvia moltíssim?
8: No, jo crec que són formes de, de jugar molt semblants, és cert que hi ha equips de fora que són jugadores molt fortes i que veuen el futbol d'una manera més agressiva com el veiem aquí, però al final és futbol i és tot el mateix.
3: Ara m'explicaves com, com vau viure vosaltres el partit, com creus que el va viure al Wakeford?
8: Jo crec que per elles va ser un partit tu pel que fa el resultat, però això, tenen una mentalitat molt forta i van llitar fins al final i jo no les vaig veure malament, sincerament.
3: Hem parlat amb responsables de la Fundació Futbol Base Reus i ens diuen que hi ha la intenció d'establir un llicam a Irlanda. Us agradaria algun dia viatjar-hi per disputar algun partit amistós com el que, el que va fer el Wexford que va venir aquí al territori?
8: Sí, és més. Aquest és un, un aspecte del que sempre es parla quan juguem aquests partits. El fet que sempre vinguin elles i que nosaltres no hi anem mai i pensem que per nosaltres seria una experiència increïble. Ens agradaria moltíssim.
3: Heu viajat mai, vosaltres, com a, com a equip, algun, alguna, algun torneig així internacional que heu tingut l'oportunitat d'agafar l'avió, de desplaçar-vos més allà del territori espanyol? No, no, mai. Doncs mira, seria una bona oportunitat venir a Irlanda i així també els del programa de nord a sud, que ens estrenem amb moltes ganes, doncs també tindríem l'oportunitat de fer algun tema, algun reportatge, eh, veient vosaltres aquí jugar a Irlanda, al territori. Laia, els darrers dies, abans ho comentàvem, les primeres preguntes, les jugadores professionals de la Lliga Iberdrola, la màxima categoria, han declarat una vaga indefinida per reclamar millors condicions laborals. L'aturada començarà el proper cap de setmana. Quina opinió tens al, al respecte?
8: Jo recolzo totalment, totalment aquesta vaga. Em sembla perfecta que lluitin pels nostres drets i que plantin cara davant pues, d'una situació que jo penso que ja fa molt de temps que s'hauria d'haver solucionat i que no hauria de ser
3: Ara està, està jugant a una etapa de, de formació, està jugant a, a, al juvenil B de, dels Reus. T'hi veus algun dia sent professional?
8: A veure, és molt difícil i s'ha de treballar molt però és un somni que ojalà ser realitat.
3: I, i creus que si algun dia fossis professional totes aquestes millores que demanen les, sobretot en les condicions laborals totes aquestes jugadores, aquest problema ja s'hauria solucionat d'aquí un temps? Creus que hi ha solució al, al conflicte?
8: Jo crec que sí que hi ha solució i que el primer pas ja l'estan fent aquestes jugadores realitzant aquesta vaga i que és una manera de, de dir aturem-nos i, i fixem-nos en això que s'ha de solucionar sí, o sí
3: i amb tot el veterà periodista José Mario García va fer unes declaracions que no agradat gens futbol agradat futbol al món de futbol, perdó, ni a homes ni, ni a dones. El situt actualment quin, va dir quin percentatge de jugadores de primera divisió arriben des del córner a la porteria referint-se al llançament a pilota aturada. Imagino que has escoltat les declaracions.
8: Sí, la veritat que penso que és innecessari respondre a ximpleries, com molt bé deies tu, i tampoc, tampoc fa falta perdre el temps o donar valor a comentaris que sobren totalment i que són innecessaris en, en el món actual.
3: Dius que no fa falta perdre el temps. No sé si vosaltres, l'equip o el club, heu fet algun acte de reivindicació creus que no cal respondre, uh, com com, he, com he deies? No, la
8: veritat és que no, no hem realitzat cap acte, però és això que deia, que jo trobo una falta de, de, de respecte molt gran i que el millor i el que jo penso que s'ha de fer és no donar-li importància.
3: Va, es va fer viral un vídeo que va fer l'equip femení, un dels equips femenins de l'Sporting de Gijón doncs assumint aquest recte i, a, i en el qual es veia doncs, les jugadores de l'equip astorià realitzant aquests llançaments de córner i arribant en tots els seus llançaments a la porteria i, i inclús passant-la, no sé si si l'has vist aquest vídeo
8: Sí, sí, sí l'he vist aquest vídeo i em sembla també una forma de callar la boca amb aquestes persones que, que no en recolzen i és cert, com deies-tu abans, que sí que podríem reivindicar-nos d'alguna manera, però és el que, el que et comentava. Potser donar-li importància és, és el pitjor que podem fer perquè aquesta persona es pot sentir... Mira, el meu comentari doncs, ha fet que això revolucioni. Doncs no, jo crec que el millor és no fer cas i passar totalment.
3: Laia, tens l'oportunitat ara de fer una crida a la població reusenca, perquè vingui als vostres partits i fer créixer el futbol femení. Jo des d'aquí, des, de, des de Dublín, des d'una petita habitació d'aquí del sud de Dublín, hauria d'agafar l'avió, però pots fer la crida perquè la, la població reusenca doncs, vingui i ja us, ja us dongui suport.
8: Doncs sí, jo animo molt totes aquelles persones aficionades a l'escola en general a que assisteixin als partits i facin créixer el futbol femení i sobretot amb més èmfasi a la població reusenca a que vingui a animar els nostres partits i ens ajudi a complir doncs, els nostres reptes, objectius i, i que ens animi, sobretot, que també ho necessitem.
3: Ara que em parles d'objectius, quins són els objectius ja per, per anar acabant del, del, del vostre equip?
8: Doncs mira, actualment estem a primera divisió i tenim un equip que és el femenial, que està a preferent i doncs mantenir les categories pensem que, que és un repte molt important i... Si es poden mantenir amb un nivell bastant elevat, doncs pensem que molt millor, la veritat.
3: Doncs que així sigui, Laia Tobias, jugadora del femení B de, de la Fundació Fútbol Bàs i Arreus. Gràcies per atendre la trucada. Molta sort aquesta temporada i, i que, com bé et deia ara, aconseguiu els vostres reptes. Tornarem a parlar aviat, Laia. Gràcies.
8: Moltes gràcies.
6: sitting here in a boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder
3: De nord a sud, un viatge radiofònic des de Dublín fins a Reus amb Marc Martínez, Andreu Reuet, Mar Wilson, Toni Mateos i Joan
0: Gómez.
6: I feel so lonely. I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just a yellow lemon tree I'm turning my head I've bent down
3: ja ens trobem a la recta final del programa. Esperem que hagi gaudit a tot el que heu escoltat. El nostre company Toni Matius li va la broma. L'humor el caracteritza i ens ho fa passar d'allò més bé. Ha fet un monòleg sobre el dictador Franco. La seva exhumació ha estat un dels times que ha aixecat més pulseguera. Hola, Toni, què tal? Com estem?
9: Hello, Dublin, com esteu? Salutacions des de Reus. Avui us volem parlar de Franco. No, 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 de què no, del dolent. Aquest és el Franco Batillato, que és el bo. Volem parlar del dolent, del petitor, del dictador. Perquè aquests dies, 44 anys després, Franco ha sortit, com si fos un partit de futbol. Paco, calienta, que sales. Doncs mira, li ha tocat amb ell. Aquests dies, Franco ha sortit del ball. I ja sabeu que als dijous és normal que s'ha sortit a Madrid, és típic de sortir. I Franco, doncs, ha abandonat el ball los caídos. La audiencia ha decidit que Franco... Com si fos la Merceditas Milà. A les 12.55 del dia 24 d'octubre amb puntualitat britànica però amb 44 anys de retras bueno, retrasa el que tenen alguns dels seus seguidors <ríe> però amb retard volíem dir el dictador Franco ha sortit del valle han aixecat la llosa de 1.500 quilos cuidado eh, que no sigui que ressusciti i la vulgui moure al paio el comentari que ens ha fet molta gràcia és el de que aquell dia no hi havia gent protestant pel desnonament de Franco i que es veien banderes espanyoles per primera vegada en un desnonament <ríe> una altra cosa que ens hauria agradat és que quan haguessin aixecat la làpida de 1.500 quilos hagués sonat aquesta cançó Us imagineu dublinesos que s'aixequés la mòmia al ritme de Paquito el chocolatero? Bé, també m'hauria agradat molt que quan s'aixequés la llosa hagués sonat aquesta cançó del Paret. Bé, en realitat, Franco no estava muerto, estava de parranda. En realitat, mai havia marxat del tot. Sempre presente, com deien els seus nostàlgics. Què curiós, eh? El nostàlgic del règim. Règim, règim, com si fos una dieta, que va tenir els espanyols 40 anys a règim i mira tu, quina alta gràcia. <sum> el que m'ha agradat molt també de l'exhumació de Franco és que les màquines que van treure el dictador eren de la marca CAT, Caterpillar, però portaven una enganxina que ficava CAT. Justícia poètica? Potser sí. Després, el Franco ha sortit a ombros com si fos un torero del Vall de los Caídos, ja sabeu podeu ser una colla de fills de puta durant la vostra vida que al final us trauran a ombros <ríe> i l'han pujat la mòmia en un helicòpter un superpuma que semblen unes sabatilles esportives un helicòpter tunejat perquè el feretre, el Paco en tres una altra cosa eh, si el conductor de l'helicòpter se Franco seria un Franco tirador <ríe> o Globo que ha estrenat una nova flota per recollir la brossa, <ríe> una flota aèria. En fi, amics i amigues, imagineu-vos aixecant-se l'helicòpter al cielo de Madrid amb aquesta música. Seria brutal. Molta gent al veure l'helicòpter sobrevolar pensava que era l'helicòpter del Tulipán. Us en recordeu el Tulipán? <ríe> Els que tenim una edat sí que ens en recordem. És a de mmm, con leche i vitamines, Tulipán. Però una altra de les cançons que també sonaven la meva ment quan veia sobrevolar l'helicòpter del Franco pel damunt del cel de Madrid era aquesta.
0: El Equipo A.
9: The a Team amics de Dublín, l'equipquipo A hi havia a l'Aníbal Smith, al Borddock, al l'MAA, al Phoenix i el Franco. El'equip fa fa de faxes. Després el Franco va aterrar el cementiri de Mingo Rubio, que a mi em fa molta gràcia aquest nom Mingo Rubio, Que tens una minga bueno, seva. Sí, hi havia molts fans de Franco a les portes del cementiri molta gent que desitjava que tornés al règim ai els seus fans estaven bojos pels seus ossos i ha tornat a enterrar el dictador vinga tu per segon cop eh perquè no es pugui queixar jo han fet amb la més estricta intimitat jo m'imagino que quan van enterrar Franco sonava això volvo a casa sí, sí Sí, sí, Tierra has menjat. I la família emocionada diu, l'himno d'Espanya. Li han posat a Mingo Rubio perquè, clar, el Vall de los Caídos feia molta ombra i aquí a Mingo Rubio pot estar cara al sol. Ai, ah, aquesta cançó de la Marta Sánchez que ha emocionat a molts més que una cançó de Malú Tots sabem que el himne d'Espanya té la lletra la de Franco Franco que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel eh, No la traduiré als amics de Dublín Franco Franco has de the... aguaitar Una cosa així més o menys però la que en realitat m'agradaria que hagués sonat quan haguessin enterrat a Franco al cementiri de Mingó Rubio és aquesta amb la qual ens acomiadem fins d'aquí uns quants dies. Que vagi bé, sí, llu-doblín.
6: El muerto al ojo i el viu al baile Así te voy a guardar luto miserable El muerto al ojo i el viu al baile Así te voy a guardar luto miserable el muerto al hoyo y el vivo al baile, así te voy a guardar luto miserable. El muerto al y el vivo al baile, así te voy a guardar luto miserable. El muerto al hoyo y el vivo al baile, así te voy a guardar luto miserable.
3: Boníssim, Toni. Doncs amb aquest monòleg, els del nord-sud a ja hem arribat a la fi del nostre primer viatge. Hem començat una aventura amb molta passió. Esperem que hagi gaudit de tant o més que nosaltres. La setmana que ve tornarem a agafar l'avió amb més novetats. Però primer, si encara no ho has fet, segueix-nos a les nostres xarxes socials Twitter, Instagram i Facebook. Adeu siau Bien-aix.